0: Valeu demais pela sua presença Valeu você que está junto com a gente por aqui Está no ar mais uma edição do nosso parque Fechado aqui nessa sexta-feira Hoje dia 5 de novembro De 2021 Junto com o nosso F1 Mania Em Conta. que na F1 Mania assim funciona Né? Uh, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente aqui para o nosso parque fechado para a gente debater tudo aquilo que aconteceu e em sextas-feiras de treinos livres, né, a gente tem a nossa dobradinha, a gente tem o nosso crossover aqui que é o parque fechado e F1 Mania em ponto também, que é o nosso podcast, que está sempre aqui de segunda a sexta-feira também, onde a gente fala sempre é, um resumo do que está rolando aí no mundo do esporte a motor, tá certo? Muito obrigado pela presença de todo mundo mais uma vez, agradecendo quem está ao vivo aqui com a gente, quem, tá, é quem vai ouvir a gente depois no nosso podcast, ou então quem vai assistir depois a gente aqui no canal do YouTube da F1 Mania e tudo mais, tá bom? Agradecendo também quem está no Facebook, na nossa página aí da F1 Mania também no Facebook, você que está no YouTube, você que está no, no Facebook acompanhando a gente ao vivo, aproveita para deixar o seu comentário aqui também, para que a gente possa uh, trazer aqui para todo mundo que está acompanhando também, para que a gente possa responder a sua pergunta, colocar seu comentário na tela por aqui, debater os assuntos e tudo mais, tá bom? E muitíssimo obrigado você que acompanha a gente aí também pelo Terra TV, a gente que está nesse momento aqui na homepage do Terra, tá bom? Do site terra.com.br, mais uma vez, muito obrigado. Já agradecendo aqui também a presença de quem está com a gente, o Francisco Lebron né? a torcida da Ferrari já chegando junto por aqui. Também o Bruno Ferreira está sempre acompanhando a gente. Rafael Nock, que inclusive faz parte do nosso grupo de membros por aqui, está dizendo que a Red Bull já chegou nadando de braçada. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar falando de resultado. Podcast F1 Mania em ponto. Vamos lá então. Ah, bom, a gente começa falando sobre esse segundo treino livre que terminou a instantes na cidade do México, né? Lá no Grande Prêmio do México, que agora oficialmente, na verdade, se chama Grande Prêmio Cidade do México, assim como o Grande Prêmio do Brasil, né? Agora se chama Grande Prêmio de São Paulo. Eu vou eternamente falar de falar Grande Prêmio do Brasil, mas como Aproximando o Grande Prêmio do São Paulo, de São Paulo a gente fala Grande Prêmio de São Paulo, não tem problema não, mas depois vira Grande Prêmio do Brasil de novo na, na minha cabeça, tá bom? Vamos lá, treino livre para o Grande Prêmio ah, do México, é, ou da cidade do México, né? Max Verstappen, 1:17,301, atenção, ele colocou mais de 4 décimos em cima do Valtteri Bottas, que foi o segundo colocado, ele que fez 1.17.725. O Verstappen colocou meio segundo em cima do Lewis Hamilton, que fez 1.17.810, uh, nessa sexta-feira, tá? Então assim, a gente tem uma Red Bull aparentemente numa, num ritmo muito interessante para essa prova. Já era algo que se esperava, mas a gente vai comentar sobre tudo isso, claro, aqui nessa edição do Parque Fechado. Quarto colocado, Sérgio Pérez, também da Red Bull, fez um 17,871. A gente tem a quinta posição aí com o Carlos Sainz da Ferrari, um 18,318. O Pierre Gasly foi o sexto colocado da AlphaTauri e o sétimo Charles Leclerc da Ferrari, as Ferraris... Nesse treino, bem acima da McLaren, tá? Oitavo, Yuki Tsunoda da Tauri, foi bem hoje também. Nono, Sebastian Vettel da Aston Martin. O décimo foi o Fernando Alonso da Alpine. O décimo primeiro, o Kimi Raikkonen da Alfa Romeo. O décimo segundo, Lando Norris da McLaren. O décimo terceiro, Antonio Giovinazzi da Alfa Romeo. O décimo quarto, Esteban Ocon da Alpine. O décimo quinto, Daniel Ricciardo da McLaren. O décimo sexto, Mick Schumacher da Haas. o Décimo sétimo, Lance Stroll da Aston Martin. O décimo Oitavo, Nicolas Latifi, da Williams; décimo nono, Nikita Mazepin, da Haas; e o George Russell, ali no fim das contas, ele acabou não fazendo as suas voltas, né? não teve tempo para isso, pelos problemas que enfrentou, claro, né? e por isso ele, no fim das contas, aí acabou ficando sem tempo marcado, tá? Bom, vamos lá. Uh, coisas que a gente precisa também falar aqui, como a gente sempre faz. Né? a gente tem, teve o Bottas né, liderando uma dobradinha da Mercedes no primeiro treino então eu vou passar as 10 primeiras posições aqui, como a gente sempre faz, como eu falei né, para que você possa tentar entender um pouquinho a comparação de um treino com o outro de manhã pelo horário local, porque já era tarde aqui no, a tarde aqui no Brasil. O Valtteri Bottas fez um 18.341. ele foi o mais rápido. O Lewis Hamilton foi o do segundo, com 18.417. E aí a gente teve o Max Verstappen, um 18,464. Todos eles ali na casa de um décimo, mais ou menos, né? É, esses três primeiros, pelo menos, né? O, o Sérgio Pérez já ficou um pouquinho mais abaixo no um quarto, com 18,610. Aí a gente teve o Gasly em quinto o Carlos Sainz em sexto, Alonso sétimo, Leclerc em oitavo, Ocon em nono, Sebastian Vettel na décima posição. Ele que fechou os dez primeiros aí nesse primeiro treino livre, tá? Então, falamos de resultado, vamos falar assim agora, né, do, do desempenho de Red Bull, de Mercedes, de Ferrari e McLaren também é, nesses treinos livres aqui para o Grande Prêmio do México, tá? Ah, bom, Bruno Ferreira tá comentando aqui dizendo que ele acha que o Pérez ainda não deu 100% do que ele pode, né? Uh, bom, é isso, o Pérez é um dos que. É, prometeu bastante para esse final de semana. Chegou até a falar assim: ah, eu adoraria vencer e tal. Não deve acontecer, porque se a Red Bull tiver tão bem assim, vai ser Pérez e Verstappen. Aí o Pérez vai ser deposição para Verstappen. É normal e não é nada que a gente tenha que criticar também. A gente já viu isso tantas vezes aí, enfim. O Thiago Souza mostrando a torcida dele aqui pela Red Bull também. Rafael Enoch tá citando aqui, e você tem toda a razão, viu, Enoque? Sobre o bom desempenho do Pierre Gasly, com Alphatauri, né? E ele se colocou bem nos treinos aí, nesses dois treinos, tá muito bem. E o Clóvis de Vivo tá por aqui também. Grande abraço pro Cloves. E já que o Clóvis de Vivo está por aqui, vamos chamar ela também para participar dessa nossa edição do Parque Fechado de hoje, com a F1 Manim Ponto e tudo mais, Natália De Vivo. 7 e 9 agora, Natália, então é boa noite, hoje não tem discussão, passou das 7 e já é boa noite, não tem aquela discussão de luz do dia e tal, porque 7 da noite é boa noite e pronto, acabou, né?
1: Exatamente, boa noite, Garcia, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. O ruim, ou o bom, depende de quem gosta, né é que as corridas aqui nas Américas sempre acabam coincidindo mais ou menos com os nossos horários, e daí acaba terminando nessas, nessas horas, às vezes, não tão gratas. né Eu, particularmente, sou mais fã de quando as corridas são mais cedo, acaba tudo no meio da tarde e depois a gente fica com o resto do dia livre. Quando é nesses horários, meio da tarde, começo da noite, parece que a gente fica o dia inteiro esperando para poder trabalhar, e daí vai até os grandes horários.
0: Boa, perfeito. <risos> Mas vamos lá. Bem-vindo ao parque fechado dessa sexta-feira, mais uma vez, como sempre, obrigado pela presença, tá? E, e temos aí um Max Verstappen colocando quatro décimos na Mercedes, no caso aqui especificamente desse segundo treino, quatro décimos em cima do Valtteri Bottas, meio segundo em cima do Hamilton aparentemente aquilo que se esperava, claro, a gente sabe, antes que chega alguém e fala assim, ah, é só sexta-feira, não, a gente sabe, calma, né? Mas aparentemente aquilo que a Red Bull prometia, ela deve entregar nesse final de semana, né, Nath? É,
1: então, exatamente, no, no primeiro treino a Mercedes foi, colocou, mostrou quem que manda, aqui não tem Red Bull coisa nenhuma, foi Bottas e Hamilton que dominaram, só que agora, na parte da tarde, eu acho que a gente viu algo mais próximo da realidade mesmo, que eu acho que vai ser é, a Red Bull colocando esse caminhão de tempo em cima da, da Mercedes. E uma coisa que me deixa um pouco intrigada, talvez, é... Ok, é, a, a México é um circuito que favorece a Red Bull, as altas, altitudes, a gente já falou isso um milhão de vezes, mas assim... Antes de começar o final de semana, o Hamilton já falou, não, vou trocar motor. Será que agora isso mostra que talvez o motor da Mercedes esteja defasado em relação ao da Red Bull?
0: Então, é, esse é um dos pontos mais delicados que a gente vem conversando aqui. Já o que é? Há três etapas? Né? a gente está nesse troca, não troca motor do Hamilton e o motor de combustão nisso o Bottas já trocou duas vezes né? só o de combustão ele já trocou duas vezes então assim, a gente vive esse momento delicado aí uh, como você bem lembrou o Hamilton prometeu não trocar motor mas uh, se ele não trocar motor será que ele vai ter que uh, economizar? será que ele vai ter que diminuir o regime? será que ele vai ter que forçar menos? e será que isso compensa?
1: É, então, isso é uma grande dúvida, né? É a grande questão, eu acho. É, é inevitável. O Hamilton, em algum momento, vai ter que trocar esse motor. Porque se ele não trocar esse motor, ele vai estar tá correndo um risco muito grande de sofrer um abandono durante uma corrida. Mas, assim, eu acho que também está me parecendo um pouco arriscado demais por parte da Mercedes ir deixando cada vez mais para frente do campeonato. e deixando e deixando. Assim, ao meu ver, é... México seria talvez o melhor é, cenário para eles mudarem porque é uma pista realmente da Red Bull então já sabe que talvez a vitória venha difícil, talvez já muda aí num circuito, porque Interlagos Interlagos a gente sabe que apesar de ser também uma pista que acaba favorecendo, favorecendo um pouquinho o Red Bull o Hamilton anda muito bem em Interlagos então assim é, Interlagos, ele, teria, ele tiraria essa, esse atraso, tem a corrida de classificação e tudo mais, só que eu tô achando muito estranho a, a, a Mercedes largando cada vez mais para frente essa troca de, de motor do, do Hamilton, não sei por que ele não tira isso logo de uma vez da frente.
0: É, então, e a gente tem é, um outro detalhe em Interlagos, que talvez por isso estejam esperando, que é o fato de a pista permitir a ultrapassagem. Então vamos supor que eventualmente ele tem que largar lá do fundo, mexa, troca, tudo, tro... larga em último, já pensando aqui numa situação bem caótica para ele. né? É... Beleza, Interlagos permite que você recupere posições. Mas você trocando o motor Interlagos, não necessariamente você vai conseguir vencer. E se a gente tiver uma vitória de de Verstappen agora no México uma vitória de Verstappen no Brasil mesmo que o Hamilton seja segundo nessas duas o Verstappen já abre 26 pontos que é, isso sem contar a volta mais rápida, isso sem contar a corrida de qualificação que vem por aí também aqui em São Paulo é, é mais do que uma vitória e aí o Verstappen põe uma mão e quatro dedos na taça, porque vai estar tá faltando depois só três corridas, né? só um abandono o caos tiraria o título do Verstappen né? então Parece que a situação é bem dura para a Mercedes nesse momento. E com regime alto regime baixo de, de, de motor aí, ainda assim a gente parece ter uma Red Bull com mais desempenho na cidade do México para essa etapa, né? É,
1: exatamente. Vive um drama, diria a o... <risos> vive um drama, vive um drama. A Mercedes ela vai ter que correr muito atrás... É, Para conseguir alcançar essa Red Bull, a gente já esperava né que, que a equipe taurina viesse nesse ritmo super bom. Mas assim, é, Verstappen colocando meio segundo em cima do Hamilton é uma coisa que eu, pelo menos, não esperava. Quatro décimos em cima do, do, do Bottas e o, e o Pérez também ali, ó só cercando. Sim. Olha, a... A, a Mercedes está numa situação bastante difícil nesse final de semana. Eu até vi uma declaração bastante curiosa do Helmut Marko, falando que ele está esperando o Bottas voltar é, para a má fase para conseguir tirar mais pontinhos da Mercedes. E, bom, dessa vez, Helmut Marko falou uma verdade, né? É.
0: Ah, bom, e a gente tem a questão de novo, e a gente não tem como deixar de citar isso daqui, muito do que se esperava de desempenho bom da Red Bull, talvez não seja nem o desempenho bom, mas assim, é... a Mercedes ela é mais prejudicada que as outras equipes por conta da altitude, né? É muito daí que a gente tira é, esses prognósticos que a gente fazia e tudo mais. O Hamilton já foi até campeão lá, mas no momento onde. É, com, com todo o respeito ao, ao, ao Feta, mas aquele momento mostrava que talvez o Hamilton não tivesse muito adversário, naquele momento, né? Então é uma outra situação porque a gente sabe que México e Brasil são duas corridas complicadíssimas aí é, para Mercedes e isso parece muito daquilo que a gente viu no Grande Prêmio dos Estados Unidos onde no primeiro treino livre da sexta-feira com horários parecidos com esses aqui né <risos> a gente teve uma Mercedes mais rápida no primeiro treino livre como aconteceu hoje se bem que naquela ocasião a Mercedes foi bem melhor do que a concorrência hoje nem tanto mas a Mercedes foi mais uma vez melhor no primeiro treino livre, enquanto que no segundo lá veio a Red Bull, espetou esse primeiro lugar e dessa vez uma bela é, espetada jogando todo esse prognóstico é, com mais força ainda no, no pro, pro Red Bull
1: sim, exatamente é... opa, desculpa você falar?
0: não, pode falar <risos>
1: Que realmente a Red Bull, ela. Bom, tá colocando um caminhão, tá. Assim, a... ela tá fazendo o trabalho dela. Agora é só ver se a Mercedes vai conseguir tirar esse atraso. É, a Mercedes, ela tem começado bem nos primeiros treinos, mas eu não sei o que, que acontece se a Red Bull decide mostrar tudo que ela tem mesmo para jogo. Daí no segundo treino ela sempre acaba liderando e no restante das sessões ela sempre acaba superior a Mercedes, então assim, no México não parece que vai ser diferente, também não acredito que no Brasil seja diferente, eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa que a gente viu nos Estados Unidos também. É,
0: pois é, né? Bom, se ainda foi igual nos Estados Unidos, talvez a gente tenha uma proximidade ali entre Hamilton e Verstappen, mas eu particularmente, pessoalmente, aqui nem sei se eu tô esperando esse tipo de coisa também, viu? Uh, Mas enfim, muito se falou de Sérgio Pérez essa semana, e eu acho que é algo legal da gente conversar aqui, o mexicano Sérgio Pérez, está correndo em casa, mostrou durante a semana, pelo menos nas declarações, muita vontade de vencer em casa, e não é poderia poder ser diferente, está numa equipe grande e tá correndo em casa. É um sonho para qualquer piloto poder vencer em casa. né Pilotos que como, como o Hamilton, que já tem 100 vitórias, para eles é quase que insignificante, porque é natural até vencer em casa, mas para o Sérgio Pérez, tem um ele tem duas vitórias, então para ele, de repente essa chance de vencer em casa é algo muito grandioso, assim só que a gente sabe também que existe uma outra dificuldade que é o Verstappen ali, para ele, né, dificuldade entre aspas porque o Verstappen tem que se mostrar num cara é muito de time, assim mas tem essa dificuldade do Verstappen que é, tá brigando pelo título se tiver que deixar passagem abrir passagem, vai abrir passagem pro Verstappen vencer só que ao mesmo tempo Talvez tenha faltado um pouquinho de Sérgio Pérez. A gente deve ter gente aqui no chat falando, acho que foi o Bruno, é, foi o Bruno, que ele acha que o Pérez ainda não deu 100%, tal, mas justo em casa é, precisa-se um pouquinho mais de Sérgio Pérez nesse momento, porque de repente uma dobradinha da Red Bull aí pode ser muito boa para o Verstappen. Né?
1: Sim, exatamente. É, dá até um pouco de pena... É, do Sérgio Pérez, porque em praticamente todas, de cinco perguntas que, que fazem para ele, três são se a Red Bull pedir, você vai abrir? Vai deixar o Verstappen ganhar? E assim, cara imagina ele ganhar realmente em casa o que você falou, para um Hamilton é corriqueiro o Verstappen ganhou a primeira vez em casa, porque foi a primeira vez que teve Zandvoort, que ele correu em Zandvoort e tudo mais. Então, imagina o um Pérez ganhar no México, é, provavelmente um dos maiores, e seria uma grande vitória. Dá pra ver que o povo mexicano é realmente muito apaixonado. Mas... A gente não pode negar. Ele já falou que se a Red Bull pedir, ele vai abrir sim. Eu acho que, se eu não me engano, o Christian Horner falou que se precisar pensar no campeonato, vai pedir para o Sérgio Pérez é, abrir para Verstappen. Eu acho que essa vitória em casa só vem se forem condições semelhantes com o Azerbaijão. O Verstappen acaba abandonando o Verstappen, sabe? Então, assim, eu acho que é muito difícil realmente o, o Pérez conseguir ganhar no México, o que é uma pena admito que eu gostaria de ver essa, é, ver essa vitória e tudo mais mas também não é aquela coisa que eu estou so, super torcendo que aconteça, seria legal se eventualmente acontecesse não acho que vai acontecer e também não, não é aquela coisa que meu Deus do céu prefiro ver o Pérez vencendo do que o Vettel não pode, não não é uma verdade
0: <risos> é, hoje foi feita até uma comparação e que a gente vem fazendo a gente fez essa semana também no F1 Mania em Ponto que é com o Felipe Massa, em 2007, no Grande Prêmio do Brasil, aqui também, onde ele teve que ceder a posição para o Kimi Raikkonen, tanto que o Raikkonen foi campeão do mundo naquele momento. E, assim, pouca gente se lembra. O Massa, ele, ele, ele foi bem no GP do Brasil três anos seguidos. 2006, venceu. 2007, era para ter vencido, não venceu. 2008, ele venceu aquela corrida aqui, né? Enfim. É... Mas em 2006... O Massa também só venceu, porque o Schumacher, que estava disputando o título, ele largou mais para trás também, né? Assim como já tinha acontecido na primeira vitória do Massa na Turquia, que só aconteceu porque o Massa estava na frente, o Schumacher estava em segundo, a inversão ia acontecer em algum momento, teve um safety car, nisso que os dois pararam nos boxes, o Schumacher acabou perdendo posição para Alonso, aliás... Uma disputa maravilhosa entre Schumacher e Alonso naquele Grande Prêmio da Turquia de 2006. Quem puder acompanha aí, tem no YouTube, você vai encontrar, porque aquilo foi lindo demais. Mas enfim, a gente faz essas comparações. Essas vitórias do Massa também não teriam vindo é, se não fossem alguns infortúnios com o Michael Schumacher também. Bom, aguardando o um ok do Gavinelli ali para quando ele puder. Ah, tá ok, então vamos nessa. Tá junto com a gente por aqui também nessa sexta-feira, no nosso Parque Fechado, no nosso F1 Maninho Ponto. Obrigado, como sempre, pela presença aqui. Seja bem-vindo. Boa noite, Gavi. Tivemos aí um leve passeio de Max Verstappen nessa sexta-feira na Cidade do México, né, Gavi?
2: Ah, pois é. Deu Max Verstappen na cabeça, meio segundo aí, quase de vantagem, né? Meio segundo para o rival dele, o Hamilton, 04-04 pro Bottas, cara, e a Mercedes que começou bem, né, a Mercedes deu ali no, no primeiro, claro, treino é treino, a gente sabe ali, eu vou dizer que eu não fiquei iludido com isso não, mas no primeiro treino foi dobradinha da Mercedes com Bottas na frente, mas aí no segundo eu acho que mostrou um pouco da realidade aí, né, tanto, tanto com pneu, é, a Mercedes focou muito o TL2 nos pneus duros, né, o Hamilton ficou mais da metade do TL2 aí fazendo um o com, com um pneu duro. É, depois lá no fim ele, ele entrou junto, inclusive entraram junto, né? Max Verstappen e Hamilton entraram junto para trocar para o Macios e o Verstappen já colocou esse meio segundo, aí depois o Bottas pulou lá para a segunda posição. Mas é isso, cara. Eu acho que aquele favoritismo que a gente via, né? Que a gente falou aqui muito tempo da Red Bull para o México, especificamente ali na altitude do México, era isso que eu ia dizer. Então acho que isso vai se confirmando, né? Não. Num... Era difícil já para Mercedes e, e assim, tem uma outra coisa A Mercedes chega de novo com mais problemas Do que... É, mais problemas ainda, né? É, vamos lembrar que Russell reclamou do, do campo
0: Acho que você tá com um probleminha de áudio aí, Gavi Mas a gente... Opa, a gente... será que... Agora voltou, isso Voltou aí? Voltou, voltou?
2: Oh, Desculpa eu tava dizendo que a Mercedes tá com um problema de câmbio aparentemente também, né, então foi isso com o Russell é, outros carros reclamando disso, então além do, da altitude que já não favorece os motores Mercedes, parece que outro problema chega é, para colocar aí mais pressão sobre a Mercedes nesse final de semana, e é isso, cara você tava fazendo uma, um traçado aqui do que a gente pode esperar e joga, é, você colocou quatro dedos, né, do Verstappen aí na, na taça eu acho que é bem isso mesmo, viu, quatro dedos na Uma mão aí. e quatro
0: dedos. Uma
2: mão e quatro dedos, boa. É, se, se leva a vitória nesse final de semana, complica, porque eu acho que, confirmando o favoritismo da Red Bull aqui, fica muito óbvio que para o final de semana que vem no Brasil, também a gente deve ver isso se repetir, a Mercedes tendo que lutar com isso, e ainda tem, ainda tem o fator troca de motor ou não, do Hamilton, acredito que a Mercedes está tentando jogar isso talvez para o ano que vem, né? mas não sei se vai ser possível, afinal, cara, é um checkmate, né? se a Mercedes troca o motor agora, parece uma situação aí, não sei, é claro que corridas são corridas e tudo pode acontecer, mas o favoritismo fica muito, muito na mão do Verstappen mesmo.
0: É, só que ao mesmo tempo, se não, se não troca fica essa impressão que a gente está tendo também, que a Mercedes está segurando um pouquinho ali para ver se salva esse motor até o final da temporada. Não sei se contando com uma possível troca do Verstappen também, que deve fazer uma troca ainda, a gente até falou sobre isso algumas vezes, mas não sei se está contando com isso, só que ela está segurando o Hamilton. E aí a gente fica perto de um risco, não sei se vocês concordam, que assim a gente está vivendo um dos campeonatos mais espetaculares dos últimos anos, com essa disputa entre Hamilton e Verstappen, só que se isso não for bem gerenciado por parte da Mercedes, que é quem parece ter a maior dificuldade nesse momento, pode ser que bem na reta final essa disputa esfrie, é né? Porque quando eu falo de uma mão e quatro dedos do Verstappen na taça, é porque existe o risco da gente não chegar em Abu Dhabi, por exemplo, mais com esse campeonato em disputa, né? O que vocês acham?
2: Não, total, cara. Eu acho que, inclusive, já desculpa aí, já, não sei se a Nath ia falar, mas é, até para concluir o que eu estava falando, inclusive, cara... É... Essa situação do Verstappen ganhar agora, né, hoje, no domingo, por exemplo, o terminar em segundo e aí abrir uma distância de corrida, pode, a gente pode ver um Verstappen trabalhando que a gente falou muito aqui na temporada, né, num, num 75%, de repente, ali, 80% do carro para garantir o título e aí nem essa, essa troca de motor que a gente tanto fala nem aconteça, né, então... É, essa vantagem nesse momento da temporada tão, tão grande assim não é a maior vantagem, o Verstappen já esteve 32 pontos à frente né? mesmo, que, mas, mesmo que termine à frente essa corrida e tudo, mas mesmo assim é uma vantagem muito grande analisando a condição geral aí do campeonato Você
0: né? é, acha que tem esse risco de dar essa esfriada, Nath? Ai, olha
1: sinceramente, eu acho que não eu, eu ainda acho que o Verstappen, ele... Assim, só se é Red Bull, falar alguma coisa do tipo, olha, agora você não precisa mais exigir tanto do motor, vamos tentar poupar, é, você já tem uma corrida de diferença, você pode abandonar, você... sabe? Mas eu acho que o Verstappen, ele tá tão, tão na gana de conseguir esse título que eu acho que ele vai pro... Não tudo ou nada, mas eu acho que ele vai... É pisar fundo até a última corrida até a última volta do GP de Abu Dhabi é, se o título não for decidido antes obviamente, porque eu ainda acho que se a Mercedes não trocar esse motor do Hamilton ele sofre um grande risco de abandonar uma corrida e eu acho que daí se o Hamilton abandonar, tipo, adeus pro título sabe, adeus pra qualquer chance é,
0: e quando eu falo de esfriar uma eventual disputa do título primeiro, não tô querendo desanimar ninguém Faltam três, quatro, cinco corridas mas a gente teve para trás 17 corridas de um campeonato fantástico então esse campeonato ele já tá gravado aqui como um dos melhores campeonatos dos últimos anos e uh, tem um, uma outra coisa aqui é, de novo, não é para esfriar tu, as corridas elas ainda podem ser uh, muito emocionantes eu tô com uma leve impressão que esse campeonato, a disputa pelo título deve esfriar né por tudo isso que eu falei, é, se o Verstappen vence agora em, em, no México e no Brasil, ele não precisa mais vencer daqui até o fim da temporada. Ele precisaria ser só segundo que ele já garante o título. Né? De novo, estou ignorando aqui voltas mais rápidas e também a sprint race aqui no Brasil. Né? Tem alguns pontos a mais em disputa, mas teoricamente ele precisaria só disso. Então não é esfriar a disputa pelo título... É, não, não é esfriar as corridas que vem pela frente acredito que temos boas corridas daqui até o fim da temporada mas eu tô com uma leve impressão de que essa disputa ela pode esfriar depois do grande prêmio do Brasil não agora, no México, mas assim depois do grande prêmio do Brasil e ainda tem é, esse fator motor aí que a gente não sabe, a gente tá muito em dúvida do que a Mercedes deve fazer
2: Cara, é, é, a situação assim, é que pode ficar tão confortável pro Verstappen, né, que a gente tem um, um modo é, modo Modo, modo agressivo ativado, né, a gente viu isso, né, pode ser que esse modo desative, né, eu vejo isso é. acontecendo, né, porque é, o Verstappen tem sido muito frio, cara, e a gente tem repetido aqui, olha, o Verstappen não tem sentido pressão, ele tem é, conseguido manter a, a frieza, e isso, isso é um grande diferencial dele nessa temporada para as outras, além do carro, obviamente, esse ano ele tem um carro, mas ele, ele também é diferente, ele é um piloto diferente, né, então talvez, cara, esse, essa vantagem é, desative esse modo, e aí eu não tô falando que é ruim, né, o cara entra no modo campeonato, né, o modo campeonato, então é, até a disputa que a gente viu roda-roda, por exemplo, lá em Monza, ali, né, o Verstappen possa tirar o pé ali, porque pra corrida faz mais sentido, bom, ganha aí, né, é... É, pro campeonato, a segunda posição em todas as corridas, começa a fazer muito sentido pro Verstappen, né, então, a gente pode ter, e eu acho, tá, obviamente que aí eu acho, né, mas... É que o Verstappen tá nesse modo realmente muito focado na temporada, então tá muito bem instruído também, além de muito bem focado. Ele parece, é, parece não, ele confia muito ali no, no Helmut Marko, tanto no Christian Horner também, né, cara, que a gente pode gostar ou não em alguns momentos, mas são né, grandes cabeças aí do esporte, então ele tá muito bem assessorado e pode sim, cara, essa vantagem, no meu ver, aí pode dar uma esfriada é, até nos ânimos, né, o que é natural, né, cara, o que é bem. Natural aí, né? Quando a gente tá chegando na reta final, então hora decisiva. Se o negócio abre um pouco, é natural que a gente, o que o segundo ali é, mantenha, digamos, com uma estratégia mais neutra, marcando muito o Hamilton, né? E aí ele acaba com o campeonato, né, cara? A verdade é muito isso, né?
0: É, é isso. F1 Mania em ponto. Bom, a gente tava falando, é, só para você deixar um pouco sua opinião aqui também, a gente tava falando sobre o Pérez aqui, é, eu e a Nath e Gavi, e a gente falou sobre a possibilidade ele falou bastante essa semana, e a gente comentou sobre isso, né? Filmando em ponto também, sobre o Sérgio Pérez, e essa possibilidade eventual de vencer em casa tal, só que ele tá exposto a um possível jogo de equipe, ou um possível, não um provável jogo de equipe, porque se a Red Bull tiver tão bem assim a ponto dele ser líder, provavelmente o segundo colocado vai ser o Verstappen só que até agora também parece que ele não está mostrando todo o ritmo que dele se espera, né?
2: É, cara, ele tá ali, a Nath colocou muito bem, ele tá, se postou ali logo atrás das Mercedes, né, é um lugar meio que natural que ele tá tendo, a gente tá tendo uma disputa nessa segunda metade da temporada, excelente entre os companheiros de equipe, né, tanto o Bottas quanto o Pérez, estão numa crescente, né, até, até a Nath trouxe isso que foi muito legal também, gostei demais, do, do Marco falando, pô, espero que o Bottas dê uma piorada aí, né, porque realmente esse avanço do Bottas também era uma coisa... A gente até comentou, olha, o Bottas, sem pressão, pode ser um outro piloto, né? Mas ele também não, não foi tão assim. A verdade, cara, é que o Hamilton e o Verstappen não começaram essa segunda metade da temporada tão bem assim. E aí a gente teve momentos que o Hamilton não aproveitou né? as trocas, por exemplo, do... não é que o Hamilton não aproveitou, o Verstappen minimizou muito as, as, as corridas que ele perdeu posição, que ele largou lá de trás, ele minimizou muito enquanto o Hamilton é, se saiu prejudicado, e aí, de novo, cara, a gente chega num momento é que a gente sabia disso, né cara é, olha, nessa troca de motor vai ser muito importante porque quem levar alguma vantagem quem minimizar mais os danos é que vai ficar mais, mais bem postado pra esse final da, da, de temporada e isso soma, cara, de novo né? a Red Bull tá muito bem postada, né o Verstappen tá muito bem, bem postado e a Mercedes eu vou bater nessa tecla porque eu acho legal, a gente comentou muito no, na, na pré-temporada, Nath, que era, havia um alvoroço né, a pré-temporada se dava pra definir de alguma forma, era assim era a Red Bull muito tranquila e a Mercedes alvoroçada Crossada ali querendo descobrir o que é o que está acontecendo aqui, né? Até o Garcia <risos> usou o meme do louco lá, o que, que tá acontecendo? Porque era um pouco que isso volta agora, né? Isso parece de novo para tá, tá? a Red Bull, tá muito tranquila, né? E a Mercedes parece, né? O que, que tá acontecendo aqui? Parece um meme do louco que está rolando lá no momento que não podia acontecer, né?
0: É então. É, e a gente fazia uma outra brincadeira, brincadeira entre aspas, né? Porque enquanto tudo parecia tranquilo, pra, não, enquanto tudo parecia uma loucura para muitas equipes, inclusive, né? A gente viu naquela pré-temporada Aston Martin, Alpine, a Mercedes, e a gente falava assim: no, no box da Red Bull não tem correria, né? todo mundo sossegado, era isso que a gente via no começo da temporada, Nath, e por mais que a gente tenha tido essa disputa, assim, a Red Bull parece que até aqui ela chegou com uma temporada mais equilibrada, mais tranquila, até em alguns momentos a gente chegou a falar de uma certa soberba que a, que a Red Bull mostrou em determinados momentos da temporada, tal. até um pouco dessa energia Verstappen, Red Bull, tal que muita gente comenta, a gente viu isso em alguns momentos. Mas, assim, é porque foi uma temporada muito mais tranquila para a Red Bull mesmo. A Mercedes parece que bateu mais cabeça, né?
1: Sim, exatamente. E é muito estranho isso, porque o carro de 2021 é exatamente o mesmo carro de 2020. E enquanto a Red Bull parece que deu um salto de performance, a Mercedes, tudo que podia sei lá, dá errado? Não dá errado, mas, tipo, mostrar como uma fraqueza do carro parece que se potencializou em 2021. A Red Bull, ela sempre começou a primeira metade da temporada mais devagar, menos competitiva e tudo mais, e ela sempre crescia depois das férias. Agora, desde a pré-temporada, ela tá se mostrando muito forte. Então, eu acho que isso deu a confiança também. Ela vê que ela tava forte nas primeiras corridas, isso deu a confiança. E também, o é, o Verstappen, eu acho, né, eu vejo ele no auge da carreira dele agora. Então, essa, é, essa é, dupla de carro perfeito da Red Bull com o Verstappen no auge só podia dar bom, enquanto assim, enquanto o Hamilton ele ainda é o Hamilton, ele ainda é o um piloto irretocável, a Mercedes não con consegue entregar o, é, a altura dele, ele tem feito que ele pode... É, até que a gente vê corridas que ele caiu pro fundo do pelotão e conseguiu escalar, terminar pro top 5, terminar no pódio. Mas a Mercedes, esse ano, não tem o melhor carro do grid, não tem o melhor carro pra brigar pelo título. Então, assim... E a gente vê também que ela parece que tá um pouco perdida em questão de é, decisões, em questão de estratégia e tudo mais. Então, a Red Bull parece que ela vem muito bem preparada desde a corrida 1, enquanto a Mercedes ela parece que ainda tá batendo cabeça.
0: É, a, a, diferente, a Red Bull começou a temporada passada, naquele grande prêmio da Austria, muito empolgada com o motor que a Honda tinha trazido e aquele motor quebrou na primeira corrida. A Red Bull deu passo para trás, segurou, não, calma, não tá dando nada certo e, e foi uma temporada muito complicada porque logo de cara nada daquilo, nada daquilo que eles estavam esperando aconteceu. E em que pese eles tenham perdido a primeira corrida desse ano, acho que a diferença que a gente cita é exatamente isso, né? Logo de cara, o que eles esperavam aconteceu. A Red Bull estava forte, acho que é mais ou menos isso, né?
2: Encaixou, né, cara? A verdade, o ano, ano passado a esperança era muito forte ali, né? falavam muito dessa atualização... E a primeira corrida foi terrível pra Red Bull, né, do ano passado. E aí a gente, eles resolveram na outra, a gente até brincou. É, claro que eles resolveram, eles trocaram, pegaram o antigo e colocaram no lugar do novo e falaram que tá tudo resolvido, né? Então, mas todo o desenvolvimento foi perdido, né? Sem dúvida, isso ficou evidente, né? Claro que, cara, muito dessas coisas dos motores não é não é declarado, assim, aos sete cantos, né, então é muito da, da nossa análise também ali da, da, da situação, mas ficou evidente isso, que a Honda teve que andar muito para trás, e nesse ano, cara, eles vieram, né, foi diferente, né, eles vieram de novo, a gente até brincou aqui, é, lá no, no parque fechado, que é aqui também, né? Afinal de contas, hoje é o parque fechado, aí com, com o em ponto também. A gente falou lá no em ponto. Que, por exemplo, é, quando, quando entrou a, a atualização da, da Honda, né? Eles chegaram e falaram: a gente vai trazer um motor de 2022, A gente falou, pô, será que de novo vai, vai cair por terra, né? Vai ser aquele motor que vai ter que voltar atrás. E não, encaixou. Né? Em contrapartida, a Mercedes, cara, agora, né? Vamos usar esse exemplo da metade da temporada para cá que o Hamilton veio com o motor na Bélgica ali que foi quando os problemas mais ou menos começaram a surgir né na né, entre entre as a, a, nas férias da temporada o Hamilton falou inclusive para a gente aqui que a grande expectativa dele era esse motor novo né que isso pudesse dar uma vantagem para Mercedes né e foi exatamente a situação da Ronda né, parece que o tiro saiu pela culatra. né? E essa atualização que veio para a Mercedes chegou primeiro para o Bottas e na verdade demorou para chegar para o Hamilton, para chegar com um problema. Então é, é isso, cara. A Honda realmente acertou é, o começo da temporada. A Mercedes é a campeã de desenvolvimento, tentou acompanhar, mas parece evidente para mim que nesse ponto do campeonato a gente tem é, uma Red Bull muito tranquila, sim, com relação principalmente ao equipamento, a confiança no equipamento, enquanto a Mercedes. Além de estar atrás, né, no Mundial de Pilotos, que de fato não é o que conta para grana, mas é o que conta, é o que todo mundo busca, né, é, também tá muito confortável essa vantagem aí. acho que dá pra gente perceber isso, que Honda encaixou enquanto Mercedes teve, andou para trás um pouco, digamos assim, em 2021.
0: E é curioso, né, Nath, porque o que a gente esperava era algo completamente diferente, né, o Efraim tá até falando aqui, ó, Efraim Oliveira, ele falou assim, na última corrida do ano passado ficou evidente que a Red Bull havia chegado na Mercedes, eu até comentei isso durante o imponto, eu falei, poxa, será? E a gente falava, né, Gavi, depois do Grande Prêmio de Abu Dhabi, a gente falava assim, olha, dá uma injeção de ânimo, é fato. Mas para mim, eu não consigo, e pode ser até que tenha sido um momento de virada, mas eu não consigo enxergar aquilo, aquele momento, aquela vitória do Verstappen em Abu Dhabi como evidente que a Red Bull chegou na Mercedes, porque a Mercedes dominou muito a temporada passada. Eles andaram com o pé nas costas. Aí uma corrida não quer dizer tanto assim, né? Ah, e aí o que a gente esperava para essa temporada 2022 é o quê? A Mercedes dominou tanto no passado que é, com os carros sendo praticamente iguais esse assim, ano, ah, a gente vai ter essa última temporada... Do, da, dessa atual geração de carros aí, mais um passeio da Red Bull, vem o Octa do Hamilton, e, e aí essa empolgação toda foi caindo por terra por conta de um reiki, né? Sim, sim
2: um reiki? Pode seguir, Nath.
1: Não, só ia falar que realmente. É, é, quando a temporada passada, ok, Verstappen ganhou e tudo mais. Ninguém esperava que ia ser uma temporada tão boa em 2028. É, ok, ano passado a gente teve o quê? 17 corridas, teve é, aquele calendário super bizarro, super enxugado por conta da pandemia e tudo mais, as fábricas tiveram que ficar fechadas muito tempo, então não conseguiram trabalhar de fato tanto assim no carro e tudo mais, mas... Exatamente, por ser um carro praticamente idêntico ao do ano passado, a gente não esperava que ia ter esse salto de desenvolvimento da Red Bull e que ia ter essa queda de rendimento da, da Mercedes. Na verdade, eu nem sei se é tão uma queda de rendimento da Mercedes e se não é realmente uma, um grande salto da Red Bull. Eu acho que, na verdade, a Red Bull que evoluiu, assim, demais.
2: Principalmente e... a Honda, né?
1: exatamente, exatamente é uma pena que a parceria esteja acabando né, mas acabando né, a Honda tá saindo da Fórmula 1 não é que eles estão partindo pra cada caminho tá é. diferente a mas, Garcia mas já
2: fala que eles vão voltar, viu Nath em 2023, não, não. então aguardem
1: é, é não, não sabe o que quer né, afinal eu acho que na verdade eles querem ver o que, que vai rolar no ano que vem com todas as mudanças e daí dependendo do que for eles voltam, se não eles falam, tá bom, tchau, adeus mas, na verdade, eu acho que é isso, não foi a Mercedes que decaiu, eu acho que foi a Red Bull que, que cresceu muito, mas também, né, 2021, tem, a gente tá aqui com mais quatro corridas pela frente, sem contar o México, e no ano que vem muda tudo, então não se sabe o que teremos no ano que vem, mas pelo menos pra terminar essa era da, da Fórmula 1, pelo menos a gente tá terminando com chave de ouro com uma beta de uma temporada.
0: É. o eu que, que eu queria dizer, só apresentar
2: Garcia, que lá, claro. o Hamilton tava com Covid, né, no, no GP, Verdade. Né, ele já tava, já tava com Covid não, né, mas estava ainda, depois ele falou que ele ficou mal, né, com sequelas e sim, né, se sentiu mal, demorou para se recuperar. Então também tem isso, a gente vem batendo isso no, no podcast, né, que essa última com é a Abu Dhabi, é, uma, é, é um ponto de interrogação, sim, porque é, o Verstappen dominou, mas a gente não viu o Hamilton, não dá para usar o histórico recente muito como, é, né, como base aí, enfim, né? mas é isso. É,
0: lembrando que ele perdeu aquele grande prêmio do Saquer pela Covid, né, foi substituído pelo Russell e tal. E depois ele veio, ele ficou continua sentindo efeitos, como é normal que, que aconteça com muitas pessoas, de demorarem para voltar à sua real forma, embora o caso dele, ainda bem, não tenha sido grave, é, é normal que as, que as pessoas continuem sentindo alguns efeitos da Covid ainda por um tempo. Então você lembrou muito bem é, disso, Gavi. E sobre essa questão da Honda que o Gavi falou, e assim, não é nenhuma crítica, até porque eu sou muito fã da marca Honda, é não sei nem se eu devia falar isso aqui, mas eu já tive até um carro da Honda mas enfim e era incrível né <risos> mas o, a questão é que eles não têm pudor de ir voltar sai volta quando não importa para eles não importa né então eles tiveram equipe nos anos 70 saíram voltaram fornecendo motor para Lotus Williams McLaren inclusive foi uma fase vencedora demais saíram no auge é, depois voltaram passaram a fornecer motor de novo equipe outra vez é, saíram no auge de novo, porque aquele carro teria sido campeão em 2009 né? e com, provavelmente com o próprio Button, né? a equipe era para ser Button e Bruno Senna né? e aí o, a Honda saiu fora o Brown entrou e deixou o Barrichello lá mas a equipe inclusive era para ser Button e Bruno Senna e depois saíram naquele auge por conta da crise de 2008, voltaram fornecendo motor pra McLaren, agora no auge com a Red Bull de novo, a Honda tá deixando a Fórmula 1 se por se for por motivos ambientais de novo e para 2025 a Fórmula 1 conseguir colocar o, o aplicar o biocombustível na sua próxima geração de motores para mim seria um pessoal né a, a Honda Ronda Volta a Honda Volta não sei se com Red Bull mas a Ronda Volta
2: <risos> é a é a hora né Garcia seria a hora né cara
0: né é, se é para
2: ser né, sustentável então que volte
0: é isso, o Denilson Silva tá aqui, indo numa linha parecida com aquela que eu tô indo ele acredita que mexe que Brasil praticamente já pode decidir o campeonato né, e é isso duas vitórias do Verstappen Ainda tem essa corrida sprint aí, pode ser que ele ainda encaixe mais três pontos aí. Tem as duas voltas rápidas até lá, que a gente não sabe para que lado que vai ficar, mas é, é, existe uma chance muito grande, sim, de México-Brasil deixar, como eu brinquei aqui mais uma vez, é, uma mão e quatro dedos na taça. É, é que eu lembrei Cara, de, uma, de um comentário que me faziam quando... <risos> quando eu falavam... Eu, faz tempo que eu uso essa... Essa... essa é, ideia de, de, de uma mão e quatro dedos na taça. No futebol a gente usa muito, né, Gavi? Uma vez que tem um comentário genial. Ah, se fosse um certo ex-presidente, ele já era campeão. <risos>
2: Enfim. Eu vou falar que eu pensei nisso, mas eu não tinha calado. Eu ia brincar no começo, eu falei, mas eu vou deixar passar essa daí. Mas, cara, a realidade é essa, cara. Ô, Garcia, já que você chamou aqui, deixa eu dar uma boa noite pro pessoal aqui, ó porque ó o Raul, que é nosso inscrito, cara inclusive, faça igual o Raul aí, ó. Raul é nosso inscrito aqui, por isso que ele aparece aqui ó, vou colocar ele aqui ó com esse símbolozinho aqui Boa. grande Raul, Raul eles podem trocar a qualquer momento né Garcia, a qualquer momento do final de semana que precisar eles relatam a troca lá, assumem as penalidades aí de acordo com o número de componentes do motor e bola pra frente dando
0: tempo inclusive eles podem trocar no próprio domingo né,
2: no próprio domingo é. não tem, não tem muita hora não o Washington, cara, ele tá sempre junto no Em Dia com a gente, comenta nos vídeos da Nath, então um abraço também pro Washington. a Juliana também a, a nossa aí no podcast, é nossa, né, que eu chamo assim, porque é do nosso F1TT é isso, aqui, isso. né, faz parte aí da turma. Então é isso, só fazer esse adendo aqui de, desse boa noite pra galera aí, viu, Garcia?
0: Boa, show de bola. José Luiz Gavinelli também tá aqui, esse ó. Esse é meu
2: pai também, ó, meu Olha pai aí. aí, grande, responsável aí pela essa paixão aí, um abraço pro meu pai.
0: Show de bola. Temos Chame, Clóvis velho. e o Luiz aí, ó. Paz, olha só.
1: É, pais em peso no, no chat do YouTube. <risos> Show
0: de bola, né? <risos> Sensacional.
1: E aqui, respondendo
0: a pergunta do, 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 do Rafael Nock, que inclusive ele fez um comentário interessante aqui, que ele falou que depois de México-Brasil, corre o risco, inclusive, da Mercedes, perder a liderança nos construtores. Fato. E eu não sei se é cedo para falar, mas ele pergunta aqui, em teoria, quem teria as mais chances nos dois novos circuitos de Arábia e Catar, né, na, que vão acontecer na ordem inversa, né, dia 21, o Grande Prêmio do Catar, e o Grande Prêmio da Arábia Saudita eu vou roubar aqui, vou colar, porque eu não lembro nada de cabeça.
2: Eu, eu tô indo colar aqui o Mundial de Construtores
0: aqui, para ver como é que tá queimando, ah, um aqui. Quem você acha que teria mais chances nessas duas corridas? É um pouco cedo ainda, né, Nath?
1: eu acho que sim, primeiro a gente nem sabe se a Arábia Saudita vai, vai ficar pronta pra receber a Fórmula 1 porque tá tudo ainda <risos> muito em construção lá tá tudo ainda muito assim a, a poeira Menina. que a gente viu hoje é, exatamente, a poeira que a gente viu hoje lá no México é basicamente o circuito de, de Jeddah então assim, né, mas eu acho, eu acho que é a... muito cedo. É, eu não arrisco chutar ninguém. Mas. É, bom. Qatar um, é, é o circuito de rua?
0: Qatar é Losail, né? Onde corre Ail, a .gp. Jedi é, ah, é, Lousaio, Lousaio. é, é o de rua, é. Arábia é, Saudita, isso. É.
1: Bom. Tá, é um circuito de rua, mas com nenhum.
0: características de alta velocidade, né? Circuito de avenidas. Sim. Não é um circuito de rua, é de avenidas. É. <risos>
2: <risos> Eu é, falo a rua tá, ali Mônaco, né? não tem nada a ver. É
0: então.
1: Né? É então, exatamente. É realmente são características muito, muito difíceis de, de se definir. Eu vou chutar uma para ficar em cima do muro. Uma vai ser Mercedes e outra vai ser Red Bull.
0: Hum, boa. O Gavi já tem aquela teoria do fato de, do, do fato de ser um circuito urbano, vamos chamar assim, de dar, favoreceria, favoreceria no, no condicional a Red Bull, né, Gavi?
2: É, eu acho isso. E eu vou adicionar um, um ponto a mais, cara. É, acontecendo o que tá todo mundo achando aí, que também acho que Hamilton... É, cara, primeiro, todas essas análises aí não levam em consideração algo que a gente tem visto muito nessa temporada, que é, é corridas são corridas, né? Pode ter uma batida, uma quebra, tudo que a gente fala aqui, porque pode alterar, né? Mas assim, a gente tá trabalhando dentro de uma normalidade, digamos assim, né, Garcia? Então, é, seguindo essa normalidade da Red Bull vencer tanto esse final de semana quanto o final de semana do Brasil, cara, eu, ele, ela chega com mais uma vantagem para mim, em Jeddah, que e aí não é nem com relação ao carro, é com relação ao campeonato, a tranquilidade e a, a estratégia a favor, né? poder administrar uma corrida do ponto de vista... É, olha, estou na frente, basta eu fazer isso, 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 que eu sou campeão, é muito mais tranquilo, né? Então, adiciona, além de achar que, que o circuito de rua ali, lembra um pouco, um pouco, Azerbaijão, a gente vai ter a maior reta, na verdade, vai ser na Arábia Saudita, então, vai fazer, os motores vão fazer muita diferença, então, além de, de acreditar, e por purachismo né, a Red Bull, acho que a estratégia, sim, pode também favorecer o time aí austríaco, se isso se confirme, Vitória, nesse e no próximo final de semana.
0: Já Lozail é um circuito com curvas é, um pouco mais lentas, fechadas, é um circuito travado, mas com uma grande reta, né, então inclusive é um lugar onde o... deve acontecer como o Mugello no passado mal comparando, que ninguém esperava nada, por se tratar de um circuito lento, por se tratar de um circuito é, estreito como Lozail, só que essa alta carga aerodinâmica pode favorecer ultrapassagens nas retas, usando, claro, o DRS, né? O DRS, ele não tem muito efeito em Monza, por quê? Porque os carros já quase não têm asa, então você abre a asa, isso não faz muita diferença, né? É, mas com uma alta carga aerodinâmica, abriu a asa, isso faz efeito. Ah, mas por que que não funciona geralmente em, em, lá no Hermanos Rodrigues? Como está na altitude, tem menos ar para que essa asa faça esse efeito todo, né? então assim, Losail é uma corrida que no começo eu fiquei meio reticente, mas depois eu acredito que de novo, por conta da, é, do DRS dessa grande reta e da, da alta carga dinâmica que os carros talvez apresentem acho que a gente vai ver uma corrida bem movimentada e isso pode permitir que ainda brigando pelo título, a gente possa ter esse fator que você falou corridas são corridas, a gente não sabe o que pode acontecer é, com um Verstappen tentando passar o Hamilton ou vice-versa também, porque o Hamilton estará provavelmente, se tudo acontecer como a gente espera no Brasil e no México o Hamilton estará em posição de ataque né? total então ele total. tem que ir para cima do Verstappen, a gente também não sabe como é que o próprio Verstappen vai, vai lidar com um Hamilton mais agressivo então, isso é um fator importante que você citou. Corridas, é, São corridas e lá na frente a gente não sabe o que pode acontecer.
2: Ô, Garcia, deixa eu fazer uma observação, não é sobre Lousaiu nem Abu Dhabi, é, nem Arábia Saudita, mas a gente falou de Abu Dhabi, cara. E, e o circuito esse ano vai ser 12 segundos, é isso, Garcia? Você, você tem mais, acho que você. É mais a de 10, 10 segundos, segundos, né? até 15, Isso, com certeza, é de é. 10, de 12 a 15 segundos mais rápido, porque alterou as, o layout, né, das curvas, né, ele, digamos assim que eles arredondaram as curvas, né, era tudo muito quadrado ali, eles arredondaram, então vai ser 12 segundos, cara, é muito tempo, é um outro circuito, então a gente tem esse fator aí a mais para a última corrida, é que é um pouco de deixar o histórico para o lado mesmo, porque é um, um layout praticamente novo aí com 12 segundos mais rápido é outra pista
0: é, exatamente, é isso que se espera então, é, talvez, é, eventuais favoritismos, que a gente também nem, nem, nem conhece exatamente, mas eventuais favoritismos podem acontecer também, né, aquela sequência de curvas lentas entre a 11 a 14, né e depois de 17 a 20 que até quando os carros passam por baixo do, do hotel ali elas vão ser muito impactadas né? É, por essa substituição de curvas, porque muitas vezes você não só muda uma curva né? É, essa mudança pode impactar lá na frente, ou então a saída de uma curva, a entrada de outra, então espera-se é, entre 10 e 15 segundos, aí, mais, o tempo de volta mais baixo, é muita coisa né? a gente uhum. só espera que eu não tenho pudor para falar determinadas coisas, assim, eu nunca gostei nem um pouco do grande prêmio de Abu Dhabi né? que Foi jeito horrível visual, de né? se terminar a temporada, inclusive uma temporada como essa, não merece acabar em Abu Dhabi né? Ela merece acabar, sei lá, em São Paulo, em Spa. É, sei lá. Com né? Mas, com assim.
1: Volta
0: em Interlagos como última
2: corrida. Então, né. Acho que a, a... Já, pensou, cara? já pensou. Seria, né? Até pelo clima que é Interlagos. Ou então, tudo. É o que o Garcia falou. Faz na. na, 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 na é que a gente tem um problema da Europa com relação ao tempo, né? Então, tem isso, né? O clima. Sim, já né? Não dá. É, não tá Então, assim, porque eu ia falar pô, faz em Spa, pela atmosfera, faz na Grã-Bretanha, né, na Inglaterra.
0: Não é, tem que botar corrente no pneu.
2: Ou faz no México, cara. Tem uma, um <risos> clima diferente, entendeu? Né, sabe ali, né? Os torcedores, é muito diferente, né? A, a, a Fórmula 1 e a Abu Dhabi é lindo, é muito plástico. Né, é muito plástico. A Fórmula 1 é muito plástica, mas pra é mim tipo é muito oficial também. É, é, só que Mônaco ainda né, tinha um pouco raiz, né? O Mônaco... Né? é tem uma, sim, sim uma nostalgia né, pra gente né agora Abu Dhabi não tem nem isso e não é só nem só a história
0: é. Mônaco, é, eu, eu gosto de falar que assim, é um jeito diferente de você ver corrida porque tem o um desafio do piloto com a pista é um desafio pesado pro piloto aguentar uma corrida inteira com aqueles guarda-reios aqui, os caras escutando os unidos do, do, do Guardi-reio em determinados momentos né? de tão próximo que as rodas passam daquele Guard-reio em Abu Dhabi nem esse desafio você tem
2: não, em Abu Dhabi são as luzes, o clima, né, o autódromo que foi construído no meio ali os do fogos. deserto, né, os <risos> e tudo mais, entendeu? Eu, o, Realmente o
1: desafio é não dormir. É. <risos>
2: É, o desafio é não dormir, né, durante muito... Cara, é uma corrida, realmente, acho que 2020 mil... 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 foi uma corrida que o Verstappen... Foi de... uma corrida de dormir, né, o Verstappen ali passeou, né, não aconteceu nada, eu acho que a gente não teve alteração entre os 10 primeiros... Se eu não tô enganado aqui agora, foram entre os 10 primeiros colocados de 2020, a gente não largou e terminou, né, não for isso, é quase isso, então... É, não dá, né, realmente, para ter, terminar uma, uma temporada assim. O que a gente espera é isso, né, eu tô me apegando nesses 12 segundos a menos, nesse layout totalmente diferente, para ter um pouco de esperança nessa última corrida aí, viu?
0: É, precisa, porque, olha, é, é difícil. E, e o que a gente sempre falou até, né, um cenário bonito, eles têm muito dinheiro, eles conseguem fazer as coisas muito rapidamente, né, tem que mudar, tem que mudar, já começaram mudando, né, mas bom, lá não falta dinheiro para se eles quiserem amanhã eles mudam completamente o layout então, o caso que mude transforma, sei lá, o, o desenho do, de, de Abu Dhabi lá, sei lá no extinto paguá, sabe dinheiro não falta, consegue fazer um paguá passando embaixo do hotel, olha que beleza <risos> né? e Sim. e sobre Diedad ainda que algumas pessoas é, perguntam é. aqui o, o Efraim, ele até falou a corrida corre o risco de ser cancelada é, eu não acredito que chegue a esse ponto, não por motivos até parecidos como esse que eu brinquei aqui, obviamente essa história de Jacarepaguá é uma brincadeira, tá a gente não leva a sério, pelo amor de Deus, né? Mas, assim, é, por motivos parecidos, eu acredito que seja muito difícil cancelar ali o Grande Prêmio da Arábia Saudita. É, às vezes é entregar igual o pessoal às vezes entrega estação de metrô, né? Falta uma escada rolante funcionando, falta um ladrilho ali, uma placa, falta uma acessibilidade, não sei, então talvez falte algumas coisas, mas ser cancelado acho que não chega a esse ponto não, né, Nath?
1: Acho que não, eles vão, vão dar um jeito e vai entregar do jeito que tá e vai ter corrida.
0: Boa. É aquele apartamento que às vezes tá faltando grana, piso, né, né, Gabi?
2: É, não, tem muita grana, né, Garcia? no fim das contas lá, eles botam um monte de gente para trabalhar nos últimos dias, e agora isso é verdade, né, e o asfalto para isso, né, cara, tô tudo bem que o asfalto ele tá feito, falta ali ó, os arredores e tal, né, mas assim, fica uma poeira na pista, a Nath falou do, do, do GP agora, que a gente tá tendo aí, do, do Hermanos Rodrigues, né, cara, ó, impressionante, né, o, o, o autódromo, eu até vou ficar devendo os créditos, mas alguém no grupo colocou assim, olha, o, o, o autódromo parece cansado, eu acho que foi muito, uma, né, é, e, e já tá sendo, e isso já é um, uma coisa muito ruim, então assim, corre o risco de ser uma, uma, um, uma daquelas corridas, né, que, o, que os pilotos não têm aderência, que a gente tem uma infraestrutura baixa, é, o que seria assim total queima-filme, né, cara porque a Fórmula 1 tá com foco muito no Oriente Médio, né o, o Stefano Domenicali aí o CEO, o, presidente, o CEO, né da Fórmula 1, ele falou que o foco é tirar corridas da Europa até, né, para colocar corridas no Oriente Médio, e aí você tem uma corrida lá no Oriente Médio, em Jedá, é, e é um fracasso, isso seria assim, é, frustraria muito os planos da Fórmula 1 também, mas eu, eu assim, arrisco dizer que no fim das contas eles botam um monte de gente lá para trabalhar e entregam, né, agora tomara que entregue nas condições adequadas, pelo menos na pista ali para a gente ver um grande espetáculo, né.
0: Uh, você falou de autódromo cansado e do fog da poeira e tal pedi uma licença para falar de futebol aqui é, alguns que acompanham ferrenhamente o seu time aí vão saber do que eu tô falando, sabe quando você pega aquele jogo fora de casa do seu time uma quarta-feira à noite, ou domingo à noite no Alfredo Giacone, lá em Caxias do Sul que tem aquele fogo né? aquela névoa pelo estádio descendo do estádio, assim, aquela coisa, né, enfim, é bonito mas ao mesmo tempo você fala assim, meu time vai perder olha esse clima, o... o, o... O, o Hermanos Rodrigues hoje no começo tava, tava nesse naipe, né, Gabriel Você... E, é, e todo mundo vai
2: perder hoje. <risos> cara, eu lembrei daquela névoa de poeira que passou pelo interior aqui de São Paulo, né? Que terrível, inclusive, <risos> né? Não é brincadeira isso. Mas né, vocês lembram que ficou tudo... Tu... Assim, cara, levantou poeira, né? Realmente, ali Sim. durante as primeiras, os primeiros minutos ali, levantou poeira. E é isso, um autódromo que não é pouco utilizado, né? Tá vendo? O, inclusive, o Hermanos Rodrigues, ele era um hospital de campanha, né, cara? Ele foi hospital é. durante um tempão da Covid lá no é. México e tal. Então... Né? É isso. Diferente muito de Interlagos. Alguém falou aqui de Interlagos já? Interlagos eu ia chamar para isso. Né? Segue é. aí você então, Garcia.
0: Não, eu ia chamar para isso, porque em contrapartida, é, a, a pista aqui no Brasil já foi muito criticada, mas hoje é uma das mais bem cuidadas do Mundial. Né? É, tudo bem, a gente sabe que Interlagos pode sim. pecar um pouquinho na estrutura, embora tenha investido e tenha melhorado cada vez mais nessa
2: público, parte né, Garcia? Também.
0: É, então para o público e tal, mas no que diz respeito à pista para a prática do esporte, Interlagos é uma das mais bem cuidadas do calendário, e o Visão Aérea que está com a gente aqui, ele faz: assim, o que vocês acharam de Interlagos com grama sintética? E aquela faixinha de grama, a gente sabe que a área de asfalto ela é mais segura para os pilotos, ótimo, mas assim, a gente quer que se o piloto erre, ele seja punido, e agora Interlagos vai ter aquela faixinha de grama sintética ali também, que eu achei sensacional, né Nath?
1: Eu travou bem na hora. Ah, então Pode tá repetir? bom.
0: É, não uhum. posso. É que eu falei da da que Interlagos agora vai ter aquela faixinha eu de grama sintética também para punir os pilotos que errem não necessariamente ficar postando o tempo inteiro em sensor, para saber quem extrapolou Sim. o limite de pista. Não tem a faixinha de grama e ainda tem a área de escape com, com asfalto que é mais seguro. Então achei sensacional da parte de Interlagos assim.
1: Sim, eu achei muito boa uma iniciativa assim, uma medida super simples mas que tem tudo para se mostrar bastante útil
0: ah. A, a, a gente não gosta, às vezes, de ficar puxando a bola, mas a gente chegou a falar isso aqui no Parque Fechado algumas vezes, né, De tanto que os pilotos estavam criticando é, limite de pista e tudo mais, a gente falou, pô, por que não? uma faixinha de grama né? é tão simples, e isso é removível. O, o, o
2: Garcia falou mesmo, acredito tudo a ele, porque foi ele que falou, cara, bota uma faixinha de grama sintética em todas as pistas, que, tudo bem, você tem lá a área de escape ali, pro cara não, não, né, não acabar com a corrida dele, mas pelo menos dá aquela deslizadinha, né, Garcia, dá aquele friozinho na barriga de quem Opa. sai fora da pista, né? É, isso também, claro, é, tem diferença, são pequenas, a Fórmula 1 é feita de milésimos de segundo, né, cara, então isso, obviamente, essa punição para mim faz todo sentido, tomara, né, cara, tomara que isso sirva como modelo para outras corridas aí, porque é isso, Interlagos entregou, né, de novo, entregou a obra nessa semana, várias coisas novas, a gente falou no podcast... De, 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 remodelou algumas zebras, né, refez algumas partes do asfalto, né, até a Nath pôde conhecer em primeira mão, né, Nath, o paddock novo, que vai ser pela primeira vez na Fórmula Nath. 1, vai, ter, né, vai ser coberto agora ali, a área, isso do paddock interno ali, onde ficam é, as, as equipes ali, e, e os hospitales center e tal, né, então, então é isso, cara, Interlagos, ele não é à toa realmente que Interlagos é, 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 ele vai sempre, vai, vai, né, a gente tem contrato até 2024, a gente falou nessa semana, olha, tá caindo a casa pra um monte de gente, cara, né, é Barcelona que a gente não é. sabe, é, tem, tem novidade vindo por aí também com o GP da China, tem coisas pra acontecer nesses próximos dias aí da Fórmula 1, mas assim, Interlagos tá lá, temos contrato até 2024, então é isso, também não é à toa é, que Interlagos é uma das melhores pistas, é um dos circuitos mais tradicionais do mundo, por causa dessa, desse capricho que Interlagos tem aí com a
0: pista. Você, você conheceu o paddock coberto cobrindo a Porsche, né Nath?
1: foi, exatamente, é, teve duas etapas da Porsche lá em Interlagos e tá muito legal, tá realmente assim não deixa a desejar entrar nenhum circuito que a gente vê aí é, do Mundial tá assim, coisa finíssima eu tenho certeza que vai ser muito aprovado tanto pelos pilotos quanto pela imprensa internacional que vai vir, eu tenho certeza ficou muito bom mesmo
0: é isso. Uh, o Eduardo Rodrigues tá aqui com a gente. Fala, Gavi, Garcia, Nath, tudo bem, pessoal? O parque Fechada tá 10. Parabéns, pessoal. Obrigado, Edu. Valeu mesmo. Tamo junto aí. A gente fica contente quando chega os elogios também.
2: Oh, o George Russell, Garcia, emendou no happy hour, que ele apareceu. O George Russell sempre aparece aqui com a gente, né? Ele é. apareceu só no final aqui, ó. Aproveitou que teve problema lá, o Russell já emendou no happy hour e agora acha que o Pérez <risos> vai querer. Vai querer, ele vai, né, o George? Mas difícil vai ser, né? Primeiro ter permissão é. dos chefes lá. Não é uma missão fácil pro Pérez, não.
0: O próprio Russell, ele tá puxando um assunto aqui, que é um assunto que eu queria puxar com vocês também, que ele falou assim, olha, a McLaren tava mal demais hoje, hein? Se não melhorar, vai acabar perdendo nos construtores a Ferrari, que vem melhorando. O que a gente viu durante a temporada, Gavi, é aquela história. Sempre quando uma ia bem, a outra ia mal, seja Ferrari e McLaren, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, a gente viu as duas bem. foi legal demais. Só que... A, a, se você pensar em curva, parece que a McLaren, se não tá piorando, ela deu uma estabilizada, enquanto que a Ferrari vem crescente, né? A Ferrari vem melhorando bem mesmo. E isso pode ter um impacto aí, porque as duas continuam muito próximas no Mundial de Construtores, né?
2: Sim, cara, sim, não sei se foi pra mim, eu, eu, eu tava dando uma olhada aqui, saiu alguma coisa nova, mas, é, cara, se, a, hoje é o, o Ferrari e McLaren muito, muito ruins, né? As duas foram ruins. No, no TL2, a Ferrari avançou, né? Eu, eu tô sem aqui exatamente, mas acho que foi, o Sainz foi o sexto e o Leclerc foi o oitavo, o sétimo.
0: O Sainz foi o quinto, o Leclerc o sétimo, o Norris o décimo segundo e o Ricardo o décimo quinto
2: então, e a, e a McLaren parece que ou tá guardando tudo pra amanhã, né ou realmente não encaixou, né e tem sido essa constante, apesar dos Estados Unidos não, né, que a gente viu pela primeira vez até é, algumas voltas ali, McLaren e Ferrari no mesmo ritmo, brigando por posições, porque tem sido carros antagônicos, né, que a gente tá, tá falando aí quanto a McLaren vai bem, a Ferrari vai e vice-versa, então, de novo, parece uma pista da Ferrari esse final de semana e aí, em, em uma, né, cara? Vale, tudo que a gente falou aqui da Mercedes e da Red Bull, vale para esse momento entre Ferrari e, e, e McLaren também, né, é, um, um vacilo agora, um, um avanço da outra equipe vai decidir, né, uma coisa que foi muito apertada, mas afinal de contas faltam aí cinco corridas, né, é normal isso, e agora a Ferrari está na frente, a, aparece que tem mais carro para esse final de temporada aí.
0: É, Nath, o Raul Pereira tá perguntando aqui, tá comentando aqui, o Lando Norris não foi bem desde que ele perdeu aquela vitória no grande prêmio da Rússia. Você acha que pode ter tido um impacto no garoto ali?
1: Pode ter tido talvez um impacto, mas eu acho que... É, eu não sei o quanto que realmente o Lando tá indo mal. Ou o Ricardo, que também cresceu muito depois da vitória dele. Parece que agora ele encaixou de vez na McLaren e ele tá realmente entregando muito. É, das últimas três corridas, duas ele terminou na frente do Norris, e assim, parece que deu aquela desanimada, mas eu acho que também a gente tá vendo um crescimento da Ferrari, a gente tá vendo um crescimento da Alfa Tauri, é, então eu acho que é, não é o Norris que está indo mal, talvez a, a perder a vitória na Rússia tenha realmente jogado contra ele, é, a moral dele ficou mais para baixo, mas eu acho que a gente também tá vendo as outras equipes crescendo. A gente tá vendo o, o Sainz numa ótima fase com a, com a Ferrari. É, por exemplo, agora no, nos treinos da, do México, a AlphaTauri Tauri mandou muito bem. Então eu acho que as outras equipes estão indo muito bem, realmente. E o Norris, eu acho que ele só deu aquela estagnada. Enquanto as outras equipes estão crescendo, ele estagnou. E isso acaba jogando ele para trás, sem dúvida.
0: Boa, perfeito. Uh, o Mikael Silva tá perguntando aqui quem tá melhor em ritmo de corrida. Em ritmo de corrida, a gente teve aqui ó. É, o Verstappen ele estava andando em 1,21,1, com seus pneus médios ali. O Hamilton tava andando em um 21,2, o Bottas, um 21,5. O Alonso, um 21,5 também. E o Pérez, um 21,6. Então, uma pequena vantagem aí do Verstappen para cima do, do Hamilton, no fim das contas em ritmo de corrida, nos Estados Unidos já tinha acontecido isso, né, o Hamilton perdeu nos treinos, mas na corrida ele deu uma recuperada, né, Gavi?
2: Sim, sim, deu uma recuperada é, o ritmo de corrida tá bem parelho mesmo, né, a Red Bull, ela é, acaba sendo mais rápida ali em uma volta, mas tá bem bolado em ritmo de corrida né? o Hamilton, os dois, Verstappen também né? eles treinaram algum tempo com mas mais, mais a Mercedes, cara a Mercedes parece tentar usar o, 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 o parece consciente né da desvantagem dela e tentar fazer alguma coisa com os pneus duros né então hoje foi muito foi um dia dos duros da Mercedes né dedicou boa parte do dia aí para tentar alguma coisa ali para surpreender, porque, de fato, é, a Red Bull é mais rápida no tempo de volta, o ritmo de corrida é pequeno, mas, cara, é uma, é uma corrida difícil de, de surpreender, porque lá nos Estados Unidos, né, até o pessoal ficou meio assim, porque eu, mas, assim, é constante, cara, quem larga na segunda posição lá nos Estados Unidos tem uma baita vantagem, porque aquela curva é muito, é muito próxima e larga por dentro, cara então ele chega ele chega muito ali com condição de brigar, Toda corrida acontece isso, e o Hamilton se valeu muito disso na outra, na outra corrida, né? Ele não tivesse aquela ultrapassagem, ali o Verstappen teria vencido com tranquilidade. Eu já acho que no Hermanos Rodrigues, é, não vejo a Poli indo para outro, que não seja o Verstappen, né, cara, talvez até esteja me antecipando aqui, algo que a gente fala depois, mas enfim, não vejo, não tem como, né? E é um lugar onde essa primeira curva dá mais, muito mais vantagem comparando com os Estados Unidos para o primeiro colocado, então... É, não sei, cara, pra mim é um, é um lugar onde a gente vai ver uma corrida muito monótona, até no domingo, em termos de liderança, né, tem muita coisa aí, mas o Verstappen deve vencer tranquilamente, cara, porque o ritmo da corrida é melhor, mas cirurgicamente necessário para manter uma boa vantagem.
0: Boa, perfeito. Como você comentou, eu já tava chegando nessa hora, que eu quero saber de vocês. E também de quem tá com a gente aqui no chat Que eu quero que as pessoas coloquem aqui também Que a gente vai pôr na tela e tudo mais Chegou a hora dos nossos palpites é, Eu quero saber Essa primeira fila para o Grande Prêmio Do México, ou o Grande Prêmio da Cidade Do México agora, né é, Que vai acontecer é, amanhã Qualificação é, quem, De novo, quem está acompanhando a gente no YouTube, no Facebook Pode aproveitar para deixar aqui no chat também O seu palpite. Nath, qual vai ser A primeira fila amanhã, hein?
1: Ah Vai ser Verstappen-Pérez.
0: Verstappen-Pérez, oh. dobradinha da Red Bull, Gavi. Você vai por esse caminho também?
2: Não, eu vou de Verstappen e... Quem vai ser o segundo, cara? Eu acho que <risos> um o Hamilton, cara. Eu não sei se o Hamilton vai conseguir ser o segundo, de verdade. Espero que seja Verstappen-Hamilton aí pra dar é, pra dar uma graça pra gente aí.
0: Tá. Já que tá todo mundo indo no Verstappen... Eu vou também foi só para dar uma enganada <risos> mas enfim <risos> é, só que pra não ser igual vocês eu vou de Verstappen Poli e vou colocar o Bottas em segunda aí que eu Bottas nos treinos tá parecendo bem de treino é foi mais rápido no primeiro treino depois ele foi mais rápido que o Hamilton no segundo treino também então eu vou de Verstappen e Bottas primeira fila para o Grande Prêmio a, do México amanhã o George Russell aqui colocou o Verstappen e Hamilton. Tá é
2: enterado no paddock. Parece... eu fico com a opção dele, hein?
0: É, então, ele demorou até pra chegar, que ele tava vendo lá o que aconteceu com o motor, é. câmbio e tudo mais, né?
2: informações privilegiadas.
0: É. E, bom, acho que é isso. Ficou muito claro, talvez, que o Verstappen tenha ido bem... Melhor do que a concorrência nesse, nesse, Nessa sexta-feira Pode ser que ele garanta a pole position Para amanhã né? Pelo menos é o que a gente espera Não por torcida, mas por análise né? Então, bom Aproveitar para agradecer A sua presença aqui mais uma vez Nath, seus destaques finais é, Suas redes sociais Também, queria que você deixasse Para gente por aqui, assim que a gente faz sempre No, no nosso parque
1: fechado, vamos lá It's me, <risos> <risos> Sim Como o Garcia já falou As minhas redes sociais no Twitter É it's me Igual o Mário It's Micaia C-A-I-A -A, It's Micaia Lá no Twitter Ele me segue Que eu converso com todo mundo E se você quiser O meu Instagram É it's minati M-A-T-H-I It's minati. E, bom, meu destaque final é Eu espero Uma corrida minimamente boa No México é, estou iludida com é, Sebastian Vettel então eu espero que ele faça uma boa prova e eu acho eu sei que vocês ainda querem colocar ah. é, Interlagos aí no balaio, mas eu acho que dependendo do resultado no México já vai estar tá bastante encaminhado o título
0: Boa é, Gavi, seus sinais aí suas redes sociais e tudo mais
2: ah, nas minhas redes sociais É Arroba Gabriel Underline Gavinelli Meu Instagram Ou então Arroba G Gavinelli No Twitter, tá? Eu, cara, meu pai Meu pai aqui é um Grande torcedor do Hamilton Você vê que a esperança É a última que morre Eu vi que você colocou aí Hamilton em Verstappen <risos> Mas não dá, né, cara? Não dá Não dá, viu, pai? Vou ficar te devendo a essa aí Porque acho que vai dar o contrário, né? É, Verstappen e Hamilton aí, como eu já falei aqui, mas é isso, eu quero agradecer todo mundo Garcia, a galera que tá sempre junto no chat a Nath aí, é, pelo bate-papo você, meu irmão, tamo junto e é isso, um bom final de semana pra galera, amanhã eu não tô aqui, mas no domingo a gente tá de volta aí comentando tudo que aconteceu no Grande Prêmio do México, meu irmão.
0: Boa, perfeito ah, Bom, vou deixar minhas redes sociais aqui também, quem quiser falar comigo no Instagram arroba carlosgarciafm ou então no Twitter, arroba Todos nós aqui, a gente interage mesmo, mandou mensagem, a gente responde de ideia, a gente vai e tal, e assim funciona. Aproveita, segue a gente aí, né? E quero aproveitar para agradecer todo mundo uh, que acompanhou a gente aqui nessa live do nosso parque fechado de hoje, também no nosso F1 Ponto mais uma vez. Né? no F1 nem em ponto a gente volta na próxima segunda-feira já falando sobre o que aconteceu no Grande Prêmio do México e já fazendo aquele esquenta pro Grande Prêmio do Brasil que é o Grande Prêmio de São Paulo que acontece na próxima semana uh, e com o parque fechado a gente tá de volta aqui amanhã vou até aproveitar para repassar os horários eles são diferentes de hoje tá bom? Uh, das duas às três da tarde a gente tem o terceiro treino livre pro Grande Prêmio do, do México Uh, tem Tempo Real, né, Filmania? Contigo, né, Gavi? Comigo. Be beleza. 5 uh, da tarde, das 5 às 6, a qualificação, formação do grid para o Grande Prêmio do México, Tempo Real, né, Filmania, com o Vitor Berto. Confere. O Vitão boa, ah, e depois terminou o parque fechado, a gente, terminou o parque fechado, não, terminou a qualificação, começa o parque fechado, você vem com a gente aqui pro parque fechado pra gente falar tudo aquilo que aconteceu, falar do grid, um, prever como vai ser a corrida e por aí vai.
2: E domingo... Maria, pode falar Oi. que amanhã tem convidado especial ou não?
0: Pode, deixa eu só passar ah. o horário do domingo aqui que você já vai é, falar. Não, já
2: falei, já falei, já ficou no ar aí, ó pronto.
0: Então tá bom, é que eu vou falar para, Eu vou passar essa pra Nath aqui. Beleza. Domingo, 4 da tarde, tem um grande prêmio do México, estão ali por volta de 6 da tarde, caso não tem atraso na corrida, aquela coisa toda, né? É, a gente tá aqui com o parque fechado também, tá certo? Nath, então é, amanhã teremos participações especiais aqui no, 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 no nosso parque fechado, né?
1: Exatamente, amanhã a gente vai ter uma convidada que é a. Carol Polita, ela é uma engenheira mecânica formada agora, ela entende muito de Fórmula 1, então, além das nossas opiniões embasadas em nada, a gente vai ter as opiniões dela que <risos> entende muito dessa parte técnica da Fórmula 1. Ela é, escreve muito no Twitter, muito bem, é? depois procura ela. Ela simplifica muito bem, depois procurem ela lá, é, Carol Polita no Twitter, é Polita C, se não me engano, Polita com dois T's, é, underline Polita com dois C ela explica tudo. É, essa semana ela explicou como que a altitude interfere nos motores e por que faz tanta diferença. Ela consegue mastigar tudinho para entregar para nós que não estudamos engenharia mecânica, entendemos todos os é, aspectos da Fórmula 1. Então amanhã ela vai estar tá dando aqui os pitacos dela também sobre a classificação
0: é isso, perfeito, é. ela vai explicar essa questão da altitude também, que a gente fala bastante aqui, ela vai explicar aqui no Parque Fechado certo? Nath, obrigado Gavi, obrigado todo mundo que acompanha a gente aí, obrigado mesmo você que acompanhou pelo canal da f no Youtube você que acompanha a gente pelo canal, canal da f no Facebook, e você que tá com a gente aí pelo Terra TV também amanhã a gente tá de volta com mais uma edição do nosso Parque Fechado valeu mesmo, demais um grande abraço, é isso